0: GINAC, a única combinação com anti-inflamatório que atua na dormista, tratando as lesões inflamatórias e nervosas ao mesmo tempo. Sejam bem-vindos à Rádio SBOT, que é o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje vamos ter é, o episódio do programa Dose de Atualização. O tema vai ser desafios no manejo da Dormista no pós-operatório. Né? Eu sou Ibrahim, ortopedista, membro do Comitê de Dor da SBOT eu vou começar com o professor Dr. Luiz Ângelo. Ele é professor do Departamento de Cirurgia, da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC São Paulo, sediado em Sorocaba, e ele é supervisor da Residência de Ortopedia e Cirurgia da Mão.
1: Obrigado à Sociedade Brasileira de Ortopedia, ao Ricardo Kobayashi, né, meu ex-aluno, meu ex-residente, fiz parte da banca dele de doutorado, e ao Ibrahim, que foi meu residente aqui no serviço também. É um prazer a gente poder estar compartilhando esse momento né, e esse. Incentivo da Esporte, né, do, da educação continuada no Temador, eu acho fundamental. A criação do, do comitê, né, eu acho que foi uma coisa fundamental, né, para a evolução. E o Ricardo foi cabeça nisso e trouxe aí o Ibrahim como membro, né, desse comitê. E eu fico lisonjeado aí da gente poder discutir um pouco e, e levar o aprendizado aí dos membros da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.
0: Feito, professor. Assim, a gente sabe, né, que a cirurgia é um trauma, né, é um trauma, uma agressão consentida, né, o paciente, ele vai submeter uma cirurgia, e normalmente ele é, acarreta uma dor aguda, né, que é uma resposta fisiológica normal e é, uma proteção do nosso corpo. Por que que a gente deve tratar adequadamente a dor pós-operatória, né, por que, que a gente não pode deixar essa dor maltratada, né, professor?
1: Acho que a gente, aí tem dois núcleos, né, Ibrahim, que a gente tem que abordar. Uma, uma coisa é a cirurgia letiva, aquela que é programada, né, e a gente vai ter toda uma oportunidade de fazer talvez um, um tratamento aí ativo, ou até um controle melhor do pós-operatório, e a outra coisa é a cirurgia do trauma, do pronto-socorro, que às vezes a gente não consegue adotar essas medidas. Mas eu acho que o controle da dor, né, ele é fundamental para uma série de, vamos dizer assim, uma série de tópicos, né, eu acho que ele ele melhora a qualidade do pós-operatório, né, e consequentemente ele melhora o processo de cicatrização dos tecidos e automaticamente ele melhora o um, um processo de recuperação e reabilitação funcional daquele membro traumatizado, né. Eu acho que é, controlar a dor numa cirurgia eletiva é uma coisa, vamos dizer assim, mais factível e, e mais aplicável do que no momento do trauma e a gente tem que fazer as boas escolhas para isso,
0: Sim, exatamente como você falou, né, a, a melhora da dor, né, a gente vai permitir ter um resultado cirúrgico melhor, né, vai tirar esse paciente do imobilismo, né, vai permitir ele fazer a reabilitação de forma mais precoce e ter um resultado bom. E a gente não pode esquecer que quando essa dor não é bem tratada, ela pode cronificar, né, que é um outro problema, né, é a cronificação da dor, né, vai dar um, uma dor de cabeça muito maior,
1: né. Sim, dor crônica sempre traz um transtorno de recuperação funcional, né, muito intenso, Sim. leva à depressão e à dificuldade da reintegração, a vida social e a vida laboral, né, eu acho que a gente tem que estar muito preocupado com isso, porque é uma mudança né, qualitativa e quantitativa fundamental, né.
0: Exatamente, né, a pessoa às vezes submete uma cirurgia tentando melhorar a dor, mas às vezes sai com uma dor muito pior, né, isso é um transtorno para todo mundo, né, tanto para o cirurgião, né, a preocupação que carrega, e tanto para o paciente, né, perde toda a qualidade de vida, né
1: sem
0: dúvida hum, tá, e como é, que, como é que a gente avalia essa dor pós-operatória, né, a gente sabe que é importante é, avaliar, né tratar bem, mas como é que a gente vai avaliar para saber o que fazer, né, o que que nós vamos planejar, né, então como que a gente eu avalia tô... assim, professor? Então,
1: que a gente precisa, eu, eu como cirurgião de mão, né, então em cirurgia de menos superior, obviamente que a gente tem uma formação né, dos conceitos de anatomia e como a gente leva, lida muito com nervos periféricos, é sempre uma hum. preocupação, né, então precisa identificar o tipo de dor que está sendo produzida, se ela é só no ou se ela é neuropática ou mista né, dentro desse, uhum. desse contexto. E eu acho que a gente pode avaliar dentro disso é, os critérios né, de qualificação de dor. Eu acho que o mais comum é aquela escala visual, né, analógica de dor de 0 a 10, né, ou que usa aquelas figurinhas né, para dizer se você, né, qual, qual o grau da sua dor, se eu né, estou sorrindo ou se eu estou triste né, dentro uhum. de um protocolo de dor mas é, eu acho que a grande identificação, né, é do perfil de lesão que você vai tratar, o que você vai produzir e os cuidados que você tem que ter, isolando a dor mista da dor neuropática da dor nociceptiva que vai ser produzida, né?
0: É exatamente, né. É importante até definir melhor, né, fisiopatologicamente qual dor, né, para até nos orientar qual medicação usar, né. Se vale a pena fazer às vezes, um bloqueio, né, dependendo da extensão dessa, dessa lesão, né, Se for uma cirurgia muito grande, né. Uhum. Uma, uma lesão muito extensa, né, uma cirurgia muito longa, às vezes vale a pena pensar numa analgesia mais, é, uma analgesia mais adequada, né, um, às vezes um bloqueio, né, uma coisa, uma, um procedimento associado, né, mais multimodal. Sim. Importante também Sim. a intensidade, né, mas grande maioria a gente vê que vai falar que é 10, né, são poucos pacientes que não sentem dor após a cirurgia, né, é, teria que adequar, né, essa analgesia. Então... É importante acho... essa definição exatamente para programar melhor essa, essa, essa analgesia pós-operatória, né?
1: Ibrahim, mas eu acho que isso desenvolveu muito, viu,
0: nos últimos... Eu me formei em 1987,
1: alguns critérios que eram realizados, então se fazia, por exemplo, sei lá, uma anestesia geral, uma cirurgia que a gente fazia de um osteocíncipe de membro superior, e o paciente acordava mesmo com o controle do anestesista tentando com analgésicos, né, de ação central e tal não conseguia Sim. um bom controle efetivo né? eu acho que o advento dos bloqueios foram excepcionais Sim. e a evolução dos bloqueios também foram excepcionais hoje com o recurso da imagem, hoje lógico um bloqueio guiado por ultrassom ele é muito mais efetivo e com muito Sim. menos risco de você fazer uma lesão neurológica e atrogênica, Sim. né e porque isso é passível de acontecer né? assim, mesmo Sim. em bloqueios efetivos você usa doses menores de, né?
0: de anestésico
1: é. então, não, mas hoje existem trabalhos também mostrando que às vezes o látex sabe de quando você perfura a seringa e hum. injeta pode causar uma neurite personal. mas é uma coisa que a gente começou a praticar na cirurgia da mão há muito tempo que a gente usa muito a anestesia local regional né? o BIR hum. por exemplo Sim. e a gente sempre infiltrava a área cirúrgica né? Especialmente, hum. você vai fazer um túnel no cápio, você infiltra, a qualidade de, assim, de dor de pós-operatório fica muito melhor, né? E assim, o uso para membro inferior, eu vi, não era muito comum aqui no interior, por exemplo, o pessoal usar um catéter peridural para um controle de dor pós-operatória de uma artroplastia de quadril de joelho, mas hoje eu vejo os anestesistas fazendo bloqueios periféricos, né? dos nervos hum. específicos que suprem aquele segmento, né? e com uma Sim. qualidade de pós operatória muito grande. Tive um exemplo Sim, recente é o meu irmão fez uma fratura de pilão e o colega anestesia fez um bloqueio aqui distal, cara, ele ficou 48 horas claro, sem sim,
0: dor. Fica sem dor, né? Ajuda muito na reabilitação, exatamente por isso. A pessoa já sai mais tranquilo, né? Sem dor. Antigamente se acreditava que a pessoa depois que operava tinha que sentir dor, né? Era normal isso, né? Então, e o, deixa, o ortopedista, né,
1: Ibrahim, ele tinha aquele hábito de fazer a pressão e escrever, se necessário,
0: se Exato. necessário.
1: Se ele, já se sabe necessário. que vai sair com dor. Que dói mesmo, né?
0: Ah, essa, essa cirurgia dói, então de sentir dor. Né? Isso é o grande problema, né? É, então, professor Luiz Ângelo, é importante definir a extensão da agressão cirúrgica, né? É importante saber o quanto que se vai lesar para definir o que nós vamos tratar, né? Para definir o melhor planejamento de, da dor para os no tratamento. Sim.
1: Eu acho que assim, o planejamento cirúrgico é fundamental. A gente sabe que duas coisas que interferem com o resultado é tempo e manipulação, né, Ibrahim? Cirurgias longas e muito manipulativas, especialmente em trajetos de nervos periféricos, os quais nós vamos usar retratores afastadores que possam causar traumatismo, nervo não gosta de isquemia, nervo não gosta de ser afastado. Isso piora uhum. muito a dor né, pós-operatória. O
0: estorniquete, né? no nervo periférico usa-se muito, né?
1: Exato. Para não sangrar, é, né? Exatamente. A gente usa a exossanguinação e os estorniquetes... Hoje a gente tem adventos de de melhor qualidade e também pode utilizar um toniquete, vamos dizer assim, com mensuração de pressão, é, vamos dizer assim, através de um aparelho que você dosa adequadamente do que aquela só manual, né, então muito cuidado que às vezes cirurgiões fazem um planejamento, né, para uma hora e meia, às vezes ultrapassa duas horas, duas horas e meia, e para evitar um sangramento intraoperatório e um edema, ele segura o garrote. Isso leva, obviamente, um risco de neuropraxia muito alto, né? O que piora muito o resultado Sim. funcional,
0: né? Aumenta a dor, né? Piora o resultado né? da analgesia, né? É, e, assim, quais cirurgias ortopédicas que cursam com essa dor persistente, assim? A gente sabe que muitas cirurgias, cirurgias ortopédicas, em geral, são muito dolorosas, né? E, Sim. assim, dentro dessa gama de cirurgias, acho que quase todas são, né? Mas tem algumas que são mais, né? Você sim, consegue dizer acho isso que pra aquelas,
1: gente. Sim, acho que as amputações que não são possíveis reconstruções através de reimplante, né? O paciente às vezes com aquela famosa dor fantasma, né, do segmento distal, e às vezes as cirurgias de amputação são relegadas às cirurgiões mais jovens. Você tem um cuidado extremo com os contos nervosos, não deixar eles justo à cicatriz onde vai ser adaptada uma prótese, né? Então, é uma cirurgia que tem que ser feita com rigor e técnica. As amputações, de um modo geral, né, tanto o joelho quanto o quadril são cirurgias invasivas. Hoje, obviamente, com a melhora da qualidade do conhecimento de biomecânica, né, os, os instrumentais estão cada vez mais evoluídos, as cirurgias ficaram, vamos dizer assim, menos é, longas, e isso favorece bastante. Eu acho que tem algumas coisas que são pontuais e que a gente tem que prestar atenção: lesões de plexo braquial, especialmente aquelas com uma avulsão intrarararaquídia na exploração. São hum. cirurgias que pós-operatórios são bem dolorosos. É, existe também, dentro daquelas planilhas de dor pós-operatória, tomar cuidado na região do enxerto, do ilíaco, onde é retirado. A gente tem o cutâneo femoral e, às vezes, o paciente fica com uma penalgia parestésica se não hum. é tomado o cuidado devido, né? E assim, quando a cirurgia é letiva, né, a gente sabe que a gente pode dimensionar um pouco isso.
0: Assim, na sua experiência, como é que se aborda essa dor pós-operatória? Como é que você faz, assim, vamos pegar um caso, né, na sua prática diária, né, um uhum. caso de uma, uma lesão complexa de mão, como é que você é, planeja essa, vamos dizer, essa, essa analgesia, né, como é que você faz?
1: Obviamente que isso já começa desde a anestesia, o né, um, um contato com a anestesia estabelecendo o tempo de cirurgia e o que você espera dentro da lesão em termos de dor, né? Se vai ser uma dor é, leve, moderada, acentuada, grave dentro desse protocolo, né? E aí, com isso, ele já pode instituir, já desde o procedimento anestésico, um bloqueio né, flexular, um marcaíno pesado, isso dá um longo tempo de analgesia. Mas eu, o tratamento pós-operatório, para mim, ele é multimodal, né? Várias drogas sinérgicas, com doses equilibradas, né? e dentro de um escalonamento que segue a escada né, de dor daquilo que você vai esperar dentro daquela patologia, né, Ibrahim? Eu acho que essa somatória de medicações, lógico, com os cuidados que o paciente deve ter dentro do seu contexto clínico, né, eu acho que é melhor, é o que é mais efetivo hoje, o tratamento multimodal. E naquelas cirurgias é, menos invasivas, ou minimamente invasivas, ou aquelas que têm um tempo menor, eu costumo fazer o bloqueio da região ou do nervo periférico que surge aquela região. E com isso eu minimizo muito o uso de analgésicos no pós-operatório. Né? Mas eu costumo deixar o analgésico né, nas primeiras 72 horas sempre. Né? E não só ser necessário. Um analgésico mais potente, se houver necessidade, ser necessário daí. Mas os bloqueios para membros superiores são muito efetivos. Né? Quando a gente fala em cirurgia da mão, para um pós-operatório mais tranquilo,
0: É, para mim, é inferior, pessoal, às vezes, o catéter, né, peridural, Sim, né, pra, peridural... Uma, uma analgesia mais prolongada, né, que é a analgesia preventiva, né, Ela ah, analgesia que não é só o período operatório, né, a gente pega todo aquele período depois da cirurgia até a alta, né, dependendo, às vezes, até para casa, mas aí esse conceito de analgesia preventiva é importante, né, é um, 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 um mecanismo para prevenir o uso de opioide excessivamente, né. Exato. Então...
1: Você sabe que a, a analgesia preemptiva, eu nunca fiz, Ibrahim, uhum. assim, na cirurgia da mão. Mas tem uma coisa interessante, porque eu, eu, eu lembro, por exemplo, uma vez quando eu fui operar um terceiro molar, né, um cis um pouco mais que se inflama, cinco dias antes você toma um anti-inflamatório. É. Era a primeira vez que eu estava entendendo por que, que alguém está fazendo Quando eu for te operar, vai ser um pós-operatório chato, seu osso está cru... dizer, seu dente está incrustado, né, a mandíbula é osso duro, você vai ter dor e tal.
0: Melhorou a dor, mas sangrou mais, viu, Ibrahim? Sim. É, não, ajuda, né? Mas esse, esse conceito é o preemptivo, né? O preemptivo é antes da incisão, né? Seria O conceito seria antes da, de você fazer o, né, o, o corte, né? Antes de você é. lançar a nocepção pro cérebro, você estaria bloqueando essa dor, né? Uhum. Acreditando que você vai melhorar a sensibilização central, né? Evitar de ter uma sensibilização central e periférica, né? Com isso, Você interpreta o,
1: o bloqueio de... anestésico para a cirurgia como uma ação preemptiva, então.
0: É sim, você já faz antes de cortar, né? Antes do, do, da incisão, né? Então o bloqueio é, assim é o já é essa ação. Né? É uma ação. É, ou medicação, né?
1: Exato. Mas medicação hum. é raro, Ibrahim. De coração é raro a gente usar
0: na cirurgia sim. da mão
1: no pré-operatório.
0: É, e assim, é, a gente já falou, né, de como é que seria prescrição farmacológica, você tem alguma estratégia de prescrição de farmacológico, o idoso, assim, o paciente mais velho? Muito é,
1: eu acho que um o idoso mais... a gente tem que tomar cuidado especialmente com os opiáceos, né? especialmente é, especialmente cirurgia de membro inferior, né, porque assim, o opiáceo leva às vezes a náusea, isso desidrata fácil, leva a sonolência, ele fica mais receptivo a uma nova queda, né, tontura e, e obstipação. Né? O idoso obstipa muito fácil e, às vezes, ele já vai ficar acamado numa cirurgia de membro inferior. Membro superior, a gente tem uma certa tranquilidade para isso. Né? Então, a gente tenta administrar, fazendo aquela escada né, de dor, de evolução, evolução, analgésicos, inflamatórios aí usa... Os gaba, a gabapentina, a pregabalina e vai evoluindo, opiáceos leves, fortes e aí já os, os derivados da morfina, né? Mas é, te considero que para membro superior é muito raro a gente chegar nisso. Viu, daí,
0: né? Sim, é com os bloqueios né, que se fazem, né, esses bloqueios preventivos, acaba não precisando de tanto opioide, né? E Sim. o anti-inflamatório, tem, tem que tomar muito cuidado com o idoso, né? Com de um, é, renais, né? gastrointestinais
1: Sim. cardiovasculares, é sempre uma é,
0: ação... Eu sempre falo para titular, né? Vamos, vamos, com relação ao pior, de dar uma dosagem cada vez, né? Titulando é, para melhorar, observando a melhora da dor, né? Em vez de dar um, um tiro de canhão, né? Sim, Você é. vai devagar para não, não ter o risco de dar efeitos colaterais e o paciente não querer usar, mas ah, não quero usar porque passei mal, né? Tem isso, esse, esse problema é muito grande, né? Passar mal com remédio nunca mais usa. Exatamente. A gente fica sem arma às vezes, né? Uhum. O anestesista pode ajudar a gente nessa né, nessa nesse planejamento da dor pós-operatória, doutor Luiz Angel.
1: Com certeza. né? A gente acho que já falou muito disso. Acho que é, o bloqueio... Mas você sabe que aqui no interior, pelo menos, a equipe com que eu trabalho bloqueia muito. Mas em São Paulo, por exemplo, eu vou operar um hospital privado, onde a equipe não utiliza bloqueio. Ela prefere fazer máscara e eu faço bloqueio periférico. Eles não gostam de fazer bloqueio flexular. Eles têm um certo receio. E, e, e se faz... Eu tive uma experiência, eu tenho um colega anestesista que foi anestesiado e fez uma neurite de plexo e ficou com uma alteração sensível motora significativa, Ibrahim. É o primeiro caso que eu vejo, mas o colega que fez eletro em São Paulo falou que ele está cansado de ver isso, que para mim foi uma surpresa. Então, em São Paulo, o pessoal faz geral ou faz máscara, laríngea, e eu que bloqueio no final.
0: É, que é importante, né, Essa, essa corte dessa nocepção, né, senão Exato. continua no... É, mas a anestesia é legal porque você às vezes troca ideia, né? Que a gente fica acostumado, Sim. não, a anestesia fica só no centro cirúrgico. Não, ela pode ajudar tanto antes, né, da cirurgia. Às vezes tirar, é, tirar uma dúvida, não, o que, que eu posso fazer aqui no, no preemptivo antes de, né, antes de fazer a cirurgia. A Cirurgia é, é um pouco grande, né? Pô, o que, que nós podemos fazer, né? E pô, discute, né? Tanto no pré, no intra e no pós, né? E até Sim. às vezes eu vou orientar como fazer um remédio para casa, né? Pô, como é Sim. que eu faço? Estou usando muita morfina. Como é que eu não, vou, eu não vou tirar essa morfina de cara? Ele vai ficar com muita dor em casa, né? E não tem como. Exato. Então, é importante nós... essa conversa,
1: né? Isso, né? Eles têm muito mais habilidade para titular as medicações do que nós, né? Posso dizer assim. Na minha e... prática, geralmente, a gente
0: compartilha isso. Sim. Uso de capapentinose na dor pós-operatória. Alguma experiência, doutor Luiz Angel?
1: Eu tenho pouca experiência, porque as, as experiências que eu tive não foram positivas. Né? Os pacientes tiveram muitos efeitos diversos é, e aí foi difícil a adesão. Eu acho que assim, algumas situações foi positivo, mesmo com a pregabalina. Eu assim, apesar de estar dentro do portfólio da dor e até a pregabalina para dor neuropática, né, eu, vamos dizer assim, ela funciona tão bem quanto a gabapentina, mas na minha prática diária eu não tenho grande sucesso ou não tenho grande habilidade, né? Isso é a verdade, né, Ibrahim. Talvez eu que não saiba usar e não tenha paciência ou não consiga convencer meu paciente a manter aquela droga, mas Toda vez que eu usei o efeito adverso, o paciente falou, ah, doutor, eu desisti. Mesmo titulando baixo a pré-gabalina, começando às vezes com 50 miligramas, evoluindo semanalmente, 75, 150. A gabapentina começando com 300 e tal. Ah. Mas é uma experiência pessoal minha, né? Ela não é das mais positivas, mas eu vejo muita gente usando. Quem trata, quem lida com dor, usa muito e com sucesso, ah. né? Então, talvez seja o perfil do paciente, né? Sei lá.
0: É... Que a ideia da, do gabapentinóide na dor pós-operatória é exatamente você evitar a sensibilização, né? Normalmente é. os trabalhos mostram uma dose antes da cirurgia e depois umas doses depois, né? Por um tempo depois da cirurgia. É. Só que provavelmente é são doses às vezes muito altas, né? Como você falou, é. É, às vezes dá efeito colateral, o paciente não tolera, né? Dá 300 miligramas de uma vez só, o paciente nunca usou medicação, 300 miligramas de uma vez só tem mais efeito colateral que ajuda às vezes, né? A gente até reclama, pô, mas Pior a minha dor, às vezes não a dor, mas pior a minha vida tá caindo aqui, né? é, Totum. Ele, ele prefere
1: ficar com a dor do que com efeito adverso, às vezes.
0: Exato. Que né? não é o ideal, né? Mas que
1: não é, o ideal. é, mas a
0: ideia é exatamente diminuir a sensibilização central, né? Só que também é muito controverso, os trabalhos são, são bem variados, né? Assim, existe muita discussão hoje nisso, né? Exatamente se há vantagem ou não há vantagem, né? Mas é, acho que ainda vai. A gente vai ter muita coisa para ver ainda, né? Tem muita gente que usa ainda, né? Perfeito. E para prevenção de sino com peste de dor regional, que é muito comum, imenso superior esse, né? esse
1: é o tema mais árduo, viu, ainda Ontem atendi uma paciente, é assim, angustiante para o cirurgião, né? É, receber uma paciente que fez uma cirurgia com um colega de turma do carpo e vem com um quadro de esporte. Eu acho que para as fraturas do rádio, a IAOS, a American Academy, o FortuPit, você já tinham um protocolo de vitamina C, de uso de vitamina C preventivo e tal, mas quando você recebe a fratura e vai programar e tem um tempinho, já inicia e usa por um tempo, né? Eu não, eu não tenho uma experiência de, de controle para isso. Agora, na minha vida pessoal, a maioria dos casos que eu atendi, é, que evoluíram, ele, ele tinha um perfil, um perfil emocional. Geralmente eram mulheres pós-menopausa, né? Que tinha algum componente fibromialgico ou tinha algum caráter depressivo, né? E infelizmente as evoluções daí para a gente conseguir contornar e ter uma situação funcional mesmo em cirurgias simples, hein? Eu já vi síndrome complexa do regional em trauma fechado e em cirurgias de grande porte. Lógico, o fator manipulação tempo interfere, mas este perfil, mulher, pós-menopausa, peço perdão aí, não sei nenhuma alusão gênero e tal, mas é o que é mais comum na literatura. Obesidade, uhum. mulher, pós-menopausa. Esses são os fatores de cronificação, né? Exato. Fatores para cronificar dor, né? Mas esse é o tema mais difícil que eu considero na cirurgia da mão. Dor complexa regional, quando o caso chega, ele é o perfil do caso que você falou. Eu conheço um excelente colega que faz tratamento da dor, né, e vou te encaminhar esse caso, né? Uhum. E aí, lógico. E aí entram as situações coadjuvantes, que é a reabilitação, terapia ocupacional e todas as metodologias que se tem hoje para que o paciente possa recuperar. Mas eu, eu considero um grande desafio, viu, Ibrahim? Eu não sei como é que é a tua experiência prática nisso, mas é um desafio enorme para o cirurgião de mão.
0: Sim, mas o tratamento de dor crônica sempre é um desafio, né? Nunca é Sim. fácil, por isso que a gente tenta prevenir, né? Tratamento de dor aguda pós-operatória, se a gente conseguir convencer todos, né, fazer da melhor forma esse tratamento de dor dor aguda pós-operatória, já é um, um, um grande caminho, né, para melhorar essas cronificações de dor, né, a gente evitaria muita coisa, né.
1: Eu acho que esse é o, o grande, a grande mensagem, o grande aprendizado, acho que tem que ter uma interação entre equipe, acho que tem que ter uma boa orientação do paciente, planejar bem o tempo, manipular menos, cirurgias minimamente invasivas, já sabe, tentar ter uma percepção da personalidade, do perfil desse paciente, às vezes até tratar outras dores que ele tenha, antes de você indicar um procedimento eletivo né, para ter um feedback melhor, né? mas eu acho que essa integração entre as equipes né? e dentro desse cenário tem um melhor conhecimento das drogas e como elas atuam né? no corpo humano para uma melhor resposta.
0: É muito legal esse bate-papo com o senhor, professor. É, foi bem esclarecedor, acho que vai ajudar todos nós a é, ver como tratar a dor é, pós-operatório.
1: Prazer foi todo meu, Ibrahim. Conte comigo, um abraço a todos.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições são disponíveis no site www.sbot.org.br e nas principais plataformas de streaming. Nos veremos na próximo episódio. Até lá! Alginac. A única combinação com anti-inflamatório que atua na dormista, tratando as lesões inflamatórias e nervosas ao
1: mesmo tempo.